0: Hey Leute, heute mal ein Video, das ich jetzt schon länger aufgeschoben habe, weil es ziemlich komplex ist. Die Phasen, die eure Ex in No-Contact durchlebt und mit deren Verständnis ihr vermutlich selbstsicherer darin bleiben und den Kontakt mit ihr vermeiden könnt. Ich rede quasi pausenlos in den Videos zu No-Contact über Erleichterung, Trennungshürden, die Trennung selbst und wie ihr No-Contact meiner Meinung nach am sinnvollsten nutzt. Da kann man sich schon einiges bei rausziehen, aber um das mal zusammenzufassen, müssen wir weiter vorne ansetzen. Es geht hier wirklich um meine Art der Kontaktsperre und nicht das, was andere euch teilweise für einen Scheiß erzählen. Es geht darum, dadurch wieder die Beziehungsdynamik so zu drehen, dass ihr als Mann in der Lage seid, Anziehung aus eurem Frame heraus zu erzeugen oder tatsächlich auch als Frau nicht ausgenutzt zu werden und reflektierter in eine neue Beziehung reinzugehen. Eine Beziehung, die wieder funktioniert. Nicht wie die letzte, die enden musste. Bei dieser Art von No-Contact geht es darum, dass ihr euch nie wieder aktiv bei eurer Ex meldet oder den Kontakt zu ihr sucht, denn damit versaut ihr euch die Möglichkeit darauf, ihr wahres Interesse an euch einzuschätzen und steigern zu können. Mit einer Meldung habt ihr immer nur die Möglichkeit darauf, den Status Quo zu halten oder es zu verschlimmern, denn ihre emotionale Offenheit und der Stand ihrer Zweifel entscheiden darüber, wie sie euch gegenüber eingestellt ist. Außerdem ignoriert ihr sie nicht, sondern macht eure Grenzen klar, wenn sie euch immer wieder mit Kleinigkeiten anschreiben sollte. Mehr dazu in einem anderen Video. Ihr müsst euch dazu noch überlegen, dass ihr und eure Ex nicht dasselbe in dieser Trennung durchmacht. Was ihr fühlt, ist brutal. Es kommt alles auf einmal auf euch zu und reißt euch den Boden unter den Füßen weg, weil ihr es vermutlich nicht habt kommen sehen. Sie hat Wochen und Monate damit rumgemacht und die negativen Gefühle haben sich immer mehr in ihr aufgestaut. Sie ist im Moment der Trennung weiter als ihr. Ich habe es letztens schon mal in einem Kommentar erwähnt, die Phasen in No Contact, die ihr und eure Ex durchmacht, unterscheiden sich nicht besonders voneinander. Aber wenn ihr alles richtig macht, dann sind sie exakt spiegelverkehrt. Das, was die Ex kurz nach der Trennung erlebt, wird am Ende auf euch warten und was ihr jetzt durchmacht, wird in abgeschwächterer Form auf sie zukommen, wenn alles optimal läuft. Es gibt Möglichkeiten, diese Phasen zu unterbrechen oder äußere Umstände, die niemand hat kommen sehen, mit denen man das unterdrücken kann, beispielsweise ein Rebound. Nur müsst ihr als Getrennter wissen, dass es viele innere Defizite und Probleme nur weiter rauszögert, statt sie wegzuwischen. Die Phasen sind nie zu 100% genau, aber werden meistens in unterschiedlicher Intensität und Ausprägung durchgemacht. Je nachdem, wie die äußeren Umstände sind und wie die Person selbst damit umgeht. Dazu sei noch gesagt, dass der Wille dazu, das zu verarbeiten, nicht gleich bedeutet, dass sie das auch schaffen. Im Gegenteil. Eigentlich ist es so, dass je mehr Sie es versuchen, desto größer wird das Problem innerlich, da Loslassen ein passiver Prozess ist, der neben der eigenen Entwicklung abläuft. Auch ein Grund, warum IHR nicht zu logisch an die Sache rangehen oder direkt eine Liste machen solltet, in der ihr die Phasen innerlich abhakt, die eure Exits durchmachen könnte. Damit lasst ihr den Fokus auf IHR und das ist das Gegenteil der Kontaktsperre. Dieses Video soll euch Sicherheit geben und ist daher allgemein gehalten. Außerdem bekomme ich häufig die Frage, warum sich jemand wieder melden sollte, wenn doch die Trennung da ist und sie diese offensichtlich wollte, weil sie in dem Moment nichts mehr gefühlt hat. Hier sollt ihr einen Einblick bekommen, warum wieder Interesse entsteht, über das sie dann das Gefühl bekommt, wieder mit euch interagieren zu wollen. Also, die Phasen. Anfangen wird es immer noch während der Beziehung. Sie entwickelt im Normalfall durch sinkende Anziehung Zweifel an einer gemeinsamen, glücklichen und positiven Zukunft. Daraufhin baut sie sich Trennungshürden auf, die ihr logisch ihre schwindenden Gefühle erklären sollen. Sie will es begreifen und sammelt deshalb die kleinsten Gründe und eure kleinsten Fehler zusammen, um sich eine Art Mauer zu bauen, durch die ihr dann nicht mehr zu ihr durchkommt und hinter der sie eure positiven Eigenschaften und einen Teil der Bindung wegsperren kann. Das wird in dem Moment dann absolut übermächtig und leicht einem inneren Kampf gegen sich selbst. Sie liebt euch noch, ist aber nicht mehr so drauf, dass sie mit euch an einem Strang zieht. Das läuft unterbewusst und vor allem andauernd ab. Kleine, schöne Momente sind weniger wert. Negatives wird als überwältigend empfunden, bis es dazu kommt, dass sie es selbst nicht mehr kann. Dann kommt die Trennung selbst. In diesem Moment ist sie nicht mehr mit Worten oder Taten erreichbar. Dafür ist die Mauer an Trennungshürden zu hoch und die noch vorhandenen Gefühle reichen nicht mehr aus. Ihr habt nicht mehr dieselbe Person vor euch wie noch innerhalb der Beziehung. Dieser Status zwischen euch kann nur noch schlimmer gemacht oder da gehalten werden, wo er aktuell steht. Akzeptanz wird von ihr gefordert. Gefühle sind nicht verhandelbar. Sie müssten gegen ihren eigenen Willen und ihre Gefühle kämpfen, wenn sie sich auf euch einlassen wollte. Druck sorgt für noch negativere Gefühle sich selbst und euch gegenüber. 100% sicher sind sie selten, aber das zeigt sie euch nicht. Das darf sie euch nicht zeigen, sonst könntet ihr sie ja wieder überreden und die ganze Zeit davor, in der sie mit sich gerungen hat, wäre umsonst. Die Zweifel reichen für die negativen Gefühle aus und deshalb müssen sie etwas ändern. Das führt zur Entscheidung, sich zu trennen. Die Kontaktsprache ist das einzig Effektive und langfristig Sinnvolle. Außerdem vielleicht bei der Trennung noch der Satz, ich sehe das anders, aber wünsche dir natürlich alles Gute. Jetzt sind wir nach der Trennung angekommen. Hier gibt es für euch zwei Möglichkeiten und ich wähle absichtlich zuerst die negative ohne No-Contact, denn die machen die meisten. Selten kennt ihr dieses Prinzip schon oder wendet es vollkommen intuitiv an, weil euer Selbstwert in dem Moment hoch genug ist, um sie ziehen zu lassen. Also, was passiert, wenn man sie nicht in Ruhe lässt? Sie wird mies und kalt euch gegenüber. Ihr drängt sie in die Ecke und löst immer wieder negative Gefühle in ihnen aus. Wenn sie sich nicht so sicher sind und ihr es ihnen damit selbst schwer macht... Auch dann müssen sie euch wegstoßen und gemein zu euch werden, denn sie fühlen sich damit auch nicht wohl und ziehen das Pflaster lieber im Ganzen schnell ab, als es langsam immer wieder zu probieren und euch damit nicht endgültig loszuwerden. Es wird die Holzhammer-Methode genutzt, statt der vorher noch möglichen Empathie. Sie wollen ihre Ruhe. Spätestens wenn man das merkt, sollte man eigentlich schon in no Context sein. Aber hier hat man keine Wahl mehr, sonst verschlechtert sich das Verhältnis immer mehr und damit die Chance, dass sie einen noch in einem guten Licht sehen kann. Ihr verhindert damit die Erleichterung und je mehr ihr diese Phase zulasst, desto mehr wird die Erleichterung am Ende euch und nicht der Situation gelten. Jetzt zur normalen Phase, wenn man No-Contact einsetzt oder sie nach kurzer Bettelei in Ruhe lässt. Erleichterung. Anfangs machen sie es euch noch relativ leicht oder sind sehr ehrlich mit ihren Gefühlen. Ob sie jetzt sagen, das wird nie wieder was oder vielleicht irgendwann, das ist egal. Fühlen tun sie für gewöhnlich immer noch etwas und wollen euch nicht wehtun. Aber nun mal nicht genug, und das ist ein neuer Lebensabschnitt für sie, der ihnen dieselbe Ungewissheit gibt wie euch. Nur dass ihr nicht die negativen Gefühle zum Schluss der Beziehung hattet wie sie. Sie haben mit der Trennung etwas Schweres hinter sich gebracht. Die Erleichterung gilt nicht direkt euch. Also nicht, jetzt bin ich ihn los, sondern jetzt habe ich diese Wahl getroffen und die Konsequenzen durchgezogen. Sie erlebt jetzt das erste Mal seit langer Zeit das Leben ohne euch und das ist erstmal gefühlt freier als zuvor. Man hat mehr Möglichkeiten und hat dieses positive Gefühl, etwas losgeworden zu sein, was einem schon lange im Weg war. Damit meine ich die negativen Gefühle, die die Beziehung in ihnen ausgelöst hat. Man hat es sich ausgemalt, wie es sein würde und kann jetzt seine damaligen Wünsche in die Tat umsetzen. Man durchlebt und fühlt die positiven Gefühle, die man sich vorgestellt hat, als man noch mit der Entscheidung gerungen hat und sie als das ultimative Ziel mit dem Negativen gegenübergestellt hat. Wie lange dauert das an? Das ist sehr unterschiedlich. Ich würde sagen zwischen einer Woche und einem Monat, je nachdem wie schwierig die Trennung war. Es ist für euch von außen unmöglich, den Zeitpunkt zu erwischen, wann diese Phase endet. Und sowieso sinnlos, da sie hier noch nicht unbedingt das durchlebt hat, was dazu notwendig ist, dass ihr wieder eine interessentechnische Basis habt, auf der ihr wieder Anziehung erzeugen könnt. Daher sind solche 30 Tage oder zwei Wochen Kontaktsperren vollkommener Quatsch. Ist gefühlt bei jeder Trennung, jeder Person und den Umständen entsprechend anders. Was sie in dieser Zeit macht, ist dem geschuldet, dass sie Dinge tun will, die ihr Spaß machen. Und sie werden ihr Spaß machen, beziehungsweise auch nach außen so aussehen, als würden sie ihr Spaß machen. Ihr werdet das auf euch beziehen, wenn ihr das seht, und ihr werdet euch fragen, was zur Hölle mit ihr los ist, wie sie so schnell abschließen konnte. Das tun sie in dem Moment, weil sie in dieser Phase sind und sich so erleichtert fühlen, dass es ihnen vorkommt, als würde es alles so leicht bleiben und sie hätten das alles vollständig verarbeitet. Schaut im besten Fall nicht hin und reagiert nicht drauf. Das würde ihnen nur bestätigen, dass sie mit der Trennung recht hatten. Das ist die Zeit, in der ihr den Grundstein für eure eigene Entwicklung legen solltet. Daher Kontaktsperre Regel Nummer 1. Halte sie von dir fern, physisch und in Gedanken. In der nächsten Phase merken sie, dass ihr euch nicht meldet. Es kommt ihnen wieder in den Sinn und es war nicht das, worauf sie sich vorbereitet haben. Sie dachten, ihr würdet ihnen hinterherrennen. Sie konnten sich trennen und innerlich haben sie ihren Selbstwert höher als euren eingeschätzt. Ihr haltet es aber ohne sie aus. Das verwirrt in dem Moment. Leichte Selbstzweifel kommen auf und Sie denken darüber nach, weshalb Ihr so sein könntet. Haben Sie vielleicht einen Fehler gemacht? Das ist kein sehr negatives Gefühl. Es weckt nur Ihre Neugier. Und Neugier haben Sie für Euch schon länger nicht mehr empfunden. Sie wussten gefühlt alles über Euch oder dachten alles zu wissen. Auf dieser Datenlage haben Sie sich Trennungshürden aufgebaut und auf deren Grundlage haben Sie sich getrennt. Das stimmt jetzt so für Sie nicht mehr so ganz oder kann angezweifelt werden. Die meisten hatten einen Höhenflug, weil ihr Selbstwert durch die Aktion sich zu trennen eher erhöht statt verringert wurde. Für sie war ganz klar, sie fühlten sich attraktiver als ihr und deshalb wären sie quasi der Preis, den ihr eigentlich haben wollt. So wäre es ihnen gegangen, wenn ihr euch getrennt hättet oder in alten Beziehungen, wenn sie getrennt wurden. Diese Grundängste von eurer Seite aus sind normal, aber ihr handelt exakt in die andere Richtung, indem ihr euch nicht meldet. Wie gesagt, das ist unterbewusst und keine böse Absicht von ihnen. Ihr gebt ihnen mit dieser Aktion den Raum so zu fühlen und wieder gedanklich in euch zu investieren. Dieses Investment fängt im kleinen und vor allem im stillen Kämmerlein an. Andere bekommen davon vermutlich erstmal nichts mit, da sie es mit sich selbst ausmachen und das noch nicht besonders hoch einschätzen. Aber je mehr sie darüber nachdenken, umso interessanter werdet ihr auch wieder für sie. Manche halten das jetzt für Manipulation oder stellen euch wieder Negatives. Sowohl Echsen als auch andere Leute, denen ihr zuhören könntet. Auf YouTube, in eurem Freundeskreis. Aber alles, was ihr tut, ist ihre Entscheidung zu respektieren und vollkommen offen und ehrlich euer Leben in gute Bahnen zu lenken. Das alles sollte passiv ablaufen und nicht, weil ihr mit einem Auge immer wieder zu ihnen rüberschielt und euch einen Plan zurechtlegt. In dieser Phase nützt sie euch noch nichts. Eine Meldung von euch würde maximal für heißkaltes Verhalten sorgen und dass ihre Neugier gestillt wird. Da ist noch nicht genug Investment in euch geflossen, als dass sie euch wieder will oder euch großartig vermisst. Es ist wie ein Pochen im hintersten Winkel eures Kopfes, was ihr nicht abstellen könnt und immer mal wiederkommt, unterbewusst eben. In dem Moment wäre es für sie ein Anliegen, dass ihr ihnen hinterherrennt und sie in ihrer Trennung weiter bestätigt. Dass ihr sie bestätigt. Damit würde sie sich zufrieden geben und nicht mehr darüber nachdenken, weil ihr ihnen gezeigt habt, dass sie Recht hatte. Und ihr seid, wie sie euch vor der Trennung eingeschätzt hat. Daraufhin geht's zur nächsten Phase über. Die tatsächliche, aktive und bewusst geführte Neugier. Vielleicht kann man sie sogar als Stalking-Phase betrachten, denn dazu kommt es dann für gewöhnlich. Die Gedanken werden mehr, man wird sich dessen bewusster, dass das Gegenüber scheinbar in der Lage ist, das alles gut wegzustecken. Selbstzweifel verstärken sich zunehmend, weil man kaum noch eine Möglichkeit hat, wirklich zu erfahren, was der Ex treibt und wie er klarkommt. Im Kopf entstehen Szenarien davon, dass es ihm besser gehen könnte und er sich besser macht als man selbst und man will auf Nummer sicher gehen, dass das nicht der Fall ist. Denn wenn er damit besser klarkommt als man selbst, dann wäre die eigene Einschätzung, die zur Trennung geführt hätte, ja nicht korrekt. Also versucht man an Infos zu kommen. Über Freunde, Social Media, vielleicht sogar über den direkten Kontakt, indem man nach dem pinken T-Shirt fragt, welches man angeblich verloren hat. Solche Indirect-Direct-Approaches sind aber schon sehr weit fortgeschritten. Was ihr zu der Phase wissen müsst, ist, dass diese Ungewissheit euch gegenüber dazu führt, dass sie sich wieder mehr Gedanken machen und aktiv über euch nachdenken. Je mehr Zeit sie in euch stecken, um an Infos zu kommen, desto besser. Und das, was sie von außen von euch sehen, meint ihr, das ist befriedigend? Es lässt nur noch mehr Fragen offen. Wenn ihr mal eine Ex auf Social Media gestalkt habt, dann wisst ihr genau, was ich meine. Es kommen euch nur noch mehr Möglichkeiten in den Kopf, warum es ihr scheinbar gut geht und ihr nicht an sie rankommt. Je mehr das passiert und je mehr sie in euch investieren, desto mehr rutschen sie in die nächste Phase. Sie zweifeln. Sie zweifeln, dass sie in der Lage sind, euch noch zu erreichen. Sie haben euch lange Zeit als sicheren Hafen betrachtet und während der Trennung auch immer das unterbewusste Gefühl gehabt, dass ihr Marktwert gerade für euch so hoch ist, dass sie euch sehr leicht zurückbekommen könnten, wenn sie es nur wollen. Dieses Sicherheitsnetz nehmt ihr ihnen, indem ihr alleine klarkommt. Sie haben nicht mehr das Gefühl, so einfach an euch ranzukommen und das lässt sie erst die wirkliche Realität ihrer Trennungsaktion fühlen denn es war exakt das, was sie damit wollten. Ruhe vor euch. Die haben sie jetzt und wissen nicht mehr, ob es unter diesen Umständen noch das Richtige ist. So haben sie sich das nicht vorgestellt. Sie dachten, dass sie sich von euch entfernen und ihr ihnen hinterherrennt. Stattdessen lebt ihr euer Leben weiter und verbessert euch immer mehr, was sie vom Spielfeldrand herausfinden können, wenn sie nur genau hinschauen. Auch wenn ihr keine Bühne dafür bietet, ihre Fantasie allein reicht dafür aus, wenn sie auf euch schauen und merken, dass ihr ihnen nicht hinterherrennt und selbstbestimmt eure Ziele ins Auge fasst, die offensichtlich nichts mit ihr zu tun haben. Um wieder auf die Manipulation zurückzukommen, die man euch hier vorwerfen wird oder will, ihr tut nichts in ihre Richtung. Weder zeigt ihr übertrieben nach außen, wie toll es euch geht, noch versinkt ihr in Selbstmitleid. Ihr tut das, was euer eigenes Glück selbstbestimmt mehrt und euch verbessert. Das hat absolut nichts mit ihr zu tun. Und das wiederum ist der beste Weg, wie sie auf euch aufmerksam werden kann und diese Aufmerksamkeit zu etwas führen kann, was euch wieder interessant macht. Dass sie von sich aus emotional offen für eure Aufmerksamkeit wird, diese aber nicht umsonst nachgeworfen bekommt, sondern wie jeder andere auch einen Gegenwert bringen muss. Sie musste dadurch, damit sie wieder auf einer Stufe mit euch eurem Wert und eurem Interesse ist. Dafür musstet ihr durch den Fokus auf euch mit dem Interesse runter und sie durch die harte Realität ihres Wunsches nach der Welt ohne euch als Partner mit dem Interesse wieder hoch. Das ist kein Muss, ihr werdet so weit kommen können, dass ihr das überhaupt nicht mehr wollt und sie dahin, dass sie sich ablenkt. Aber welche Basis hättet ihr dann zusammen? Deshalb müsst ihr euch ebenfalls dahin entwickeln und ihr die Möglichkeit auf diese ganzen Phasen geben. Gebt ihr direkt jede Antwort, die sie haben will, dann seid ihr nicht mehr so interessant für sie. Lasst ihren Verstand die Arbeit machen, während ihr eure Zeit und Energie in euch selbst steckt. Wachst tatsächlich an dieser Chance, die die Trennung euch gegeben hat, während ihr ihr gleichzeitig gebt, was sie wollte. So, wie ihr euch anfangs mit der Ungewissheit gefühlt habt, ob es nochmal was mit ihr werden kann, wird sie sich in dieser Phase des Zweifelns fühlen. Die Ungewissheit dessen und wie ihr euch macht, zieht sie emotional mehr in die Bindung rein, die sie über die Zeit der Beziehung zu euch aufgebaut hat. Das bietet wieder mehr Möglichkeiten, getriggert zu werden. Auf einmal ist ihre Entscheidung nicht mehr fix und endgültig, etwas, was sie davor gedacht, aber nicht gespürt hat. Das alles verhindert ihr, indem ihr ihnen das Gefühl gibt, dass ihr sie mehr wollt als sie euch, oder dass ihr sie mehr braucht als sie euch. Sie haben dann nicht wirklich was zu verlieren. Sie könnten euch jederzeit wieder in ihr Leben ziehen und da weitermachen, wo sie mit euch aufgehört haben. Das gibt ihnen ein Gefühl von Kontrolle über euch, welches ihnen nicht zusteht, wenn sie diese Entscheidung getroffen haben. Nach all diesen Phasen verliert sie den Glauben daran, dass ihr euch jemals bei ihr melden könntet. Viele von euch haben Angst davor, weil sie denken, dass sie dadurch eher abschließen könnte. Und das exakte Gegenteil ist der Fall, da sie innerlich schon wieder so viel investiert und durchlebt hat. Nicht vergessen, loslassen ist ein passiver Prozess. Akzeptanz ist nichts, was daher kommt, dass man sich ewig Gedanken um etwas macht und eine Lösung oder Verständnis dafür entwickeln will. Sie akzeptieren innerlich nicht, dass ihr so zu ihnen sein könnt, und daher lassen sie auch nicht los. Sie geben ihren Gefühlen eher mehr Zunder, indem sie darüber nachdenken und sich diese Gedanken darum machen. Was als unbewusstes Pochen im Hinterkopf angefangen hat, übt Druck auf sie aus, mit dem sie nicht mehr klarkommen. Sie werden wissen wollen, was ihr tut und wie er auf sie reagiert. Und allein das kann zu einer Meldung führen. Womit die letzte Phase erreicht wäre. Klar, manche haben ihren Stolz, anderen, Ego-Problem oder meinen Standards und Prinzipien zu haben. Aber ganz ehrlich, die brauchen nur ein wenig länger dafür. Das kann einen Menschen verrückt machen, nicht zu wissen, was Sache ist und auch noch selbst dafür verantwortlich zu sein, vielleicht einen falschen Schritt gemacht zu haben. Und das ist der Unterschied zu euch. Ihr wurdet getrennt. Sie haben sich getrennt. Ihr müsst akzeptieren, da ihr nicht der Verursacher der Entscheidung zur Trennung wart. Sie muss damit klarkommen, dass es falsch gewesen sein könnte. Und die meisten werden sich diese Bestätigung holen wollen. Wenn ihr dann weit genug gekommen seid und unbedürftig, aber freundlich ihnen gegenüber auftretet, dann ist eure Chance da, denn mit dem Spiegeln ihres Interesses steigert ihr es auch wieder. Ihr seid jetzt ein anderer, habt mehr erreicht, habt eine bessere Ausstrahlung, durch die ihr anders auf sie wirkt. Ihr habt euch durch No-Contact eine Art angewöhnt, auf andere zu reagieren, einen Frame geschaffen, der Konsequenzen fordert und euch Verantwortung tragen lässt. Alles Dinge, die ihr am Ende der Beziehung wohl nicht mehr hattet, weswegen die Anziehung verschwunden war. Gebt nicht direkt zu viel, damit sie weiterhin Interesse behalten und weiterhin euch investieren muss. Lasst sie auf euch zukommen, damit sich das alles wieder ganz natürlich entwickeln kann und konzentriert euch währenddessen weiter auf euch. Damit solltet ihr nie mehr aufhören, denn es ist das, was euch nachhaltig attraktiv macht. Hier seid ihr wieder in der Lage, erst Interesse und dann Anziehung über direkte Interaktion und Treffen mit ihnen zu steigern. Dahin muss es sich entwickeln. Denn sie werden nicht mit der Tür ins Haus fallen oder euch auf Knien anflehen. Das ist ein Selbstschutzmechanismus. Sie wollen ihren Gefühlen vertrauen und nach ihnen handeln. Also gebt ihnen ein gutes Gefühl, indem ihr sie nicht in den Mittelpunkt stellt und sie damit wirkliches Potenzial auf einen stabilen Mann in der Gegenwart und Zukunft haben kann. Nochmal zum Mitschreiben. Die Phasen sind... Anziehungsverlust, Trennungshürden, Trennung, Erleichterung, Selbstzweifel, Neugier, Zweifel, Erkennen der Realität ihres Handelns. Und diese führen immer mehr dazu, dass die Zweifel an euch durch den Fading Effect Bias immer weniger intensiv gespürt werden und sich das Hauptproblem auf ihr Unterbewusstsein, ihre Selbstzweifel und die schönen Momente zwischen euch, also die Bindung und das Zwischenmenschliche, verschieben, was sie jetzt aber nicht mehr einfach so haben können. Das wiederum führt zu dem Wunsch zu wissen, wie es eigentlich wirklich aussieht. Und diese Ungewissheit führt sehr oft zu einer Meldung. Ich würde sogar sagen, im Großteil der Fälle. Ihr könnt es dann immer noch versauen, nicht weit genug sein, etwas falsch einschätzen und, und, und. Aber die Möglichkeit wird sehr wahrscheinlich kommen, wenn ihr euch an No-Contact haltet. Macht's gut und bis zum nächsten Video.